0: Välkomna till det här avsnittet av Farmaceut-podden med mig, apotekaren Isabella Stenmark. Hur är det att expedera läkemedel på recept utan att ha kunden fysiskt framför sig? Hur säkerställer farmaceuten att kunden faktiskt valt rätt recept i sin beställning? Jag pratar naturligtvis om hur det är att expediera recept på distans på ett av de många e-apotek som finns idag. Med mig idag har jag Matilda Larsen, receptarie, som har jobbat på distansapotek i fem år. Välkommen hit, Matilda! Tack snälla! Kan du berätta lite om dig själv?
1: Mm. Ja, men Matilda, jag, till, som sagt, jag flyttade till Uppsala från Värmland för tio år sedan för att plugga receptarieprogrammet här i Uppsala. Och det blev jag klar med då för sju år sedan och har jobbat på apotek sedan dess och de senaste fem åren på ett distansapotek. Nu har jag börjat plugga igen. Jag går masterprogrammet i läkemedelsanvändning här i Uppsala. Och när jag inte pluggar eller jobbar på apotek så fysslar jag med mina växter. Jag har blivit lite lätt besatt av, av växter som alla andra under pandemin.
0: Ja, <laughs> <Vad> roligt. <laughs> Hur är det att vara student nu igen då?
1: Alltså, jag tycker det är jätteskönt. Det är väldigt väldigt mm. roligt. <laughs> Och man känner också... Hur mycket lättare det var att vara avslappnad student när man har jobbat ett tag. Det är inte lika dödallvarligt samtidigt som man tar det mer seriöst på så här konstig kombination.
0: Och sen så har man ganska mycket med sig också. Jag vet oh, ja. när jag läste någon av de här kurserna så pratade man om citodon. Och en del var direkt med på, ja ja, paracetum med Corino. Och någon annan bara, citodon, vad är det? Man bara, va? Ja. Hur vet du inte det? Men det förstår ja. man ju.
1: <laughs> ja, men man har verkligen mycket med sig när man... När man kan apotek. Det har jag märkt mycket stor nytta av. Och jag känner att jag kan ta till mig informationen mycket bättre.
0: Som jag skrev till dig jag tror att jag har unnat mig också att läsa lite efter att jag har gått ut och efter att jag har börjat jobba ska jag säga.
1: Och det är faktiskt väldigt lyxigt. Ja, men det, man känner att man får inte riktigt med sig det under studietiden. och Man visste inte riktigt vad man behövde och nu så man, det där behöver jag. Ja exakt. Så det har varit väldigt kul.
0: Ja, du har ju då som du själv sa jobbat på distansapotek länge och jag har aldrig varit inne på ett sånt i e apotek så jag tänker att nu slår vi hål på alla mina fördomar. Och jag föreställer mig liksom ett stort löpande band som slingrar sig mellan lagerhyllorna och personalen de står i en nystryp med rockar uppradare längs det här bandet och jobbar på att förglatta livet, punkt, punkt, punkt. Men du kanske ska berätta hur det egentligen är och jobbar ni dag och natt? Ja men du har
1: väl inte helt fel bild, det är det ändå. du prickar rätt på en del punkter, Jaha, det, är, ja, ja, men det är lite som ett kontorslandskap i ett lager med så här, löpande band mellan borden, mm -hmm. det är, men vi har inga rockar på oss, vi får vara klädda precis hur vi vill, så det är väldigt väldigt skönt, det går lika bra med pyjamas som valklänning, <laughs> de flesta kör in och t-shirt men <laughs> man får på sig vad man vill, bra skor är ju, är ju bra. Som på alla jobb. Nej men inte, inte dag och natt. Inte medan jag har jobbat i alla fall. Farmaceuterna har varit där. Eh, ungefär halv sju på morgonen till tio på kvällen. Och kört i skift. Mm -hmm. mm. Sen har ju logistikpersonalen kört in runt.
0: Jaha okej. Okay. Men är det så här att. Eh, har du som farmaceut packat en hel order. Eller om vi säger kunderna beställt handelsvaror också. Eller kör du bara det förskrivna.
1: Jag har bara packat det förskrivna. Jag har aldrig packat en hel order, men jag har, jag har plockat ihop order som inte är så lagda också. Men mm -hmm. det är uppdelat som plock och packa.
0: Ja, det låter faktiskt lite som ett sånt där ja, tomtens julverkstad eller vad det heter. Ja, ja men lite, lite åt det hållet där ju. Ja. Mm -hmm. Jag har jobbat på både fysiskt apotek och på distansapotek. Vad tycker mm. du är den största skillnaden?
1: Åh, um, en jättestor stor skillnad som jag märkte i början uh, när jag började på distansapotek var att man kunde äta lunch tillsammans med kollegorna. Åh. Man hade tid att göra det. <laughs> alltså det var jättegött. Och det finns fönster i matsalen. Det är så här när man är barn och jobbar på ett apotek i någon galleri mm. eller så. Det känns det ju som jätteförtroligt. Och eh, som farmaceut så har jag aldrig sålt någonting. Jag har liksom aldrig försökt medförsälja någonting eller så. Just det. Eh, det ingår inte i arbetsbeskrivningen. Och sen att det alltid finns sådana frågor. Det var, jag var inte jätteerfaren när jag kom dit. Och det är fantastiskt att ha så många erfarna kollegor runt dig. Det. det var ungefär 30 farmaceuter när jag började där. Oj! Och nu är vi över hundra. Eller var? Jag har ju slutat som sagt. Men eh, det är fantastiskt med all den erfarenheten att ha det runt sig hela tiden. Så det är ju stor skillnad mot apotekbassan när man kanske är
0: fyra-fem om man har tur. Mm. Då tänker jag ju naturligtvis på det här, Men hur är det att inte ha kunden framför sig då? Är inte det en jättestor skillnad?
1: Jo, alltså det är klart det är en stor skillnad. Å andra sidan så finns ju kunden att få tag på. De har ju en telefonnummer eller en mejladress. Alltså man, man kan ju prata med dem.
0: Mm. Ja, vi kommer ju tillbaka till det lite grann eh, senare tänker jag. Eh, Kommer du på några fler skillnader som du har tänkt på?
1: Ja men just det här att man det, det är liksom ingen ko på isen om man har du vet, den här hemska när man har sett fel i schemat och missat att det man själv som ska öppna apoteket kan inte öppna förrän man är på plats. Mm. Eh, den slipper man ju på, på distansapotek. De andra kan börja jobba och hjälpa kunden utan att jag är där. Ah, det, just det. det är väldigt skönt. Det, det kan ha hänt någon gång när jag jobbade på apotek på stan att jag hade sett fel i schemat.
0: Ja Just det, det har jag också gjort för såvitt mig. Och ja, det bara ja. kassapersonal bara. Vad är du? Äh, i Precis,
1: det du? Det kan ha hänt mig någon gång. <laughs> Logistikpersonal, du får ju börja packa utan att någon får måste efter på plats, eftersom inga kunder är så. Ja, just det. Ja. Och, och, och I tidigare avsnitt
0: har vi vid flera tillfällen tagit upp att det är en konst att kommunicera med en kund. En lyckad dialog kan identifiera många frågeställningar och oklarheter som kunden kan ha kring sitt läkemedel. Hur har du jobbat för att snappa upp den här typen av oklarheter? Och hur har du säkrat rätt läkemedelsanvändning? Det låter som jag grillar dig lite, men jag är faktiskt jättenyfiken. Mm. Nej,
1: men jag förstår det, för det jag tyckte jag också själv kändes svårt. Och det, det är klart, det är en utmaning. Men precis som på vanligt apotek så... Så krävs ju två parter för att ha en dialog. Så behöver jag fråga någonting. Då ringer jag upp kunden. Eller ber kundservice. Mm. Eh, ta kontakt med kunden. Och maila eller chatta. Eller hur kunden nu vill ha kontakt på. Sen när man blir mer erfaren. Så lär man sig ju. Var de, alltså de vanligaste områdena. Där det lätt kan bli missförstånd. Och bli fel. Mm. Och då är jag väldigt frikostig. Med att skriva små brev. Och skicka med i paketet. Eh, mm. Även om jag ser att kunden har haft ett läkemedel innan så brukar jag alltid påminna om att skälla munnen med kortisoninhalator och mm. ja, men, den typen med och utan mat för antibiotika och sånt där. Och påminna mm. om att ja, men nu har du fått ett nytt recept med en ny styrka, var nogans att du tar enligt senaste ordination och så vidare. Och sen att man liksom inte är rätt för att prata med kunden och be dem förtydliga sig mm. om, om det är något som är oklart och vara lätt att få tag på så att de kan göra det.
0: Men under en vanlig arbetsdag hände det att du behövde kontakta kunden? Ja.
1: Mm. Alltså, ibland kunde det vara så här man står hela dagarna och bara matar Levaxin och P-piller. Man ser att de har haft det i hur många år som helst. Och, man mm. bara, och andra dagar är så här varannan expedition behöver man dubbelkolla. Så det, det beror helt på vad, det är, vad det är man står med. Vilken... Man ser ju liksom, jag har ju hela recepthistoriken mm. och ålder och bostad och namn och allting så att man man kan ju läsa ut väldigt mycket om mm. kunden på, på det sättet.
0: Och på ett sätt så tänker jag också att inte ha kunden framför sig. Det blir ingenting som distraherar
1: heller, i alla fall. För... Nej, nej, men precis. Det är liksom ingen som står bakom det här. Vad ja, att uppe parkerat? Kan du skynda dig? Ja, ja. Jag kan ju liksom... <laughs> Och jag har ju möjlighet att liksom be tre kollegor bara. Du kan, du kan ni komma här och titta också. Mm. Håller ni med mig här? Så det här ser konstigt ut. Har ni sett det här förut? Ja, just det. Och bollar med andra. Um, men sen, just det att. Att man måste ju, jag tänker att många kunder kanske väljer ett just för att de, de vill inte ha en dialog och då får jag ju respektera det. Ja,
0: självklart. Har man käkat sitt levvaccin i 30 år så kanske man inte vill höra samma sak en gång till. Nej, det har du rätt Nej. i. Samtidigt så tycker jag ju alltid att det var väldigt kul att småprata med kunderna men det kunde ju störa ganska mycket
1: också. Ja, ja men det, det är roligt. Jag kan sakna det.
0: Och vad tycker du har varit den största utmaningen med att expediera recept på distans?
1: Ja, men det är väl just det att det är på distans att man inte har kundkontakten. Jag tyckte att i perioder kan det vara svårt att liksom ha motivationen igång liksom, när man inte ser vem det är man gör jobbet för. Mm. Så man måste verkligen fokusera på. Agda 98 som vi alltid drar som exempel. Och liksom se, se kunden bakom beställningen och liksom tänka att jag gör det här för någons, någons nytta. Och sen man stänger ju aldrig ner apoteket och går hem och är klar för dagen. Det, det fortsätter ju rulla in order Man är liksom aldrig någonsin klar. Och det kan ju vara, Man kan bli lite motfälld. Eh, där kommer ju kollegorna att Vi hjälper varandra och kommer ihåg att man verkligen gör en sammansnytt. Och det har man ju märkt verkligen under, under pandemin har det ju varit otroligt nyttigt. Eller, Ja, men samhällsnyttigt att ha distansapotek.
0: Absolut. Och som hade det, vad ska jag säga, som var så etablerat också. Det har ju vuxit överallt men, mm. men att vissa ja att, ja, ja, att det var etablerat. Men hur har det funkat med typ kylvaror och särskilda läkemedel? Har ni kunnat hantera det också?
1: Ja, annars, annars får vi inte vara ett apotek om vi inte kan expediera allt. Det är sant. Äm, Kylvaror har det ju varit begränsat geografiskt. Mm -hmm. äm, vi, vi kan ju självklart erbjuda alla, men då, då har det ju fått bli så att om man inte geografiskt befinner sig liksom i ett leveransområde där, där det finns med med mm. ordinarie transport så har kunnat fått bekosta det själv. Mm -hmm. äh, och då har, jag vet inte någon som har, som har valt att göra det, utan då har man ju i så fall väntat sig ett lokalt apotek. Men annars så körs det ju med hemleverans i kylväskor. till mm. de som bor liksom geografiskt så att det kan levereras samma dag. Coolt. Och särskilda läkemedel skickas ju med, med läggkontroll för leveransen.
0: Ja, det finns lösningar på allt. Mm, coolt.
1: Mm, nej men det, det har funkat.
0: Och som vi alla vet kan det ibland stå fel i ett recept. Och då har jag upplevt att kunden kan vara till stor hjälp. Alltså att... Ja, man kan fråga dem saker. Hur har du hanterat eh, fel som du har hittat?
1: Ja, ja jag frågar kunder. <laughs> det är ju enklast. Oftast vet de ju bäst själva sin behandling. Och det beror ju lite på situationen. Om till exempel en dosering och jag kan räkna ut hur den, hur den egentligen är menad att vara. Mm. Då brukar jag... Det beror ju på risken. Liksom, men... Men liksom någonting där man lätt kan räkna ut hur det ska vara. Eh, då kan jag ju skicka med en lapp och säga att det brukar vara så här man gör med den här medicinen. Dubbelkolla gärna med din läkare om du är osäker.
0: Ja, till exempel kanske
1: Betnovat-droppar eh, där det oftast
0: står en milliliter när det ska vara fem droppar. Det är ju sådant klassiskt.
1: Ja, ja. ja men sån, den typen. Mm. Eh, och andra eh, brukar inga kunden. Får man inte tag på dem så kan man ju, om det ser att det här, här är ju risk för att det blir ett, eh, kan bli en skada. Mm. Om patienten gör på det sättet som står. Då kan man ju kontakta förskrivaren och bli en förtydligande där och håller det. Ofta, som precis som, man gjorde, som jag gjorde när jag jobbade på apotek på stan. Så kan man ju ibland säga man får inte tag på förskrivaren. Mm. Man pratar med kunden, då vet inte heller hur man ska göra. Men så här, oh, de får ta med det hem mm. och så får de eh, försöka få tag på läkaren. det. En dos kan man börja med och så kan man dubbelkolla det imorgon.
0: Mm, ja, exakt. Så har jag gjort också många gånger. Säger att det var ja. antibiotika och så visste man att det är rätt dos eller rätt styrka men troligtvis lite felaktig dosering. Då mm. har man ju kunnat säga ja, men ja, skicka med dem.
1: Precis, precis. Så du gör likadant. Och jag har jobbat mycket efter att den värsta fel är ju att en patient blir utan behandling. Mm. Alltså då blir det ju definitivt fel om de inte kan... Kan ta sin behandling. Så står man mellan att, att inte lämna ut någonting. Eller lämna ut någonting som eventuellt ska kunna kasseras. Då har jag valt att. Om inte det är jättedyra speciella så Då har jag valt oftast valt att, att expediera. Och under transporttiden kan kunden kanske inte få tag på sin läkare. Och dubbelkolla det. Så att de inte riskerar att behöva avbryta en behandling.
0: Mm. Det är ju väldigt vettigt faktiskt. Och det är ju egentligen på samma sätt. Eller så hade jag också resonerat. Jag vet inte varför jag tänker att det blir annorlunda bara för att det är på distans. Mm. för att du aldrig har provat det. <laughs> Säker. Men har det varit svårt att få tag på kunderna?
1: Eh, nej, jag tycker, jag tycker inte det. Alltså, sen, det beror ju lite på vad, vilken typ av problem där jag står och ska lösa. Lite hur allvarligt det är, hur, hur nytt det jag är att få tag på kunden. Jag brukar försöka ringa själv, svarar de inte, då avbryter jag orden och lägger den till kundservice så mm -hmm. fortsätter de att försöka jaga kunden, då kan de mejla och chatta och göra allt det här och då brukar man som regel har vi liksom gett ett dygn för kunden att svara annars så bestämmer vi hur vi gör. Mm -hmm. Men som regel så svarar de. Då ser att de har ett miss menar, vi ringer under kontorstider så det inget konstigt att folk är på jobbet och inte har möjlighet att svara då. Men då, då ser de att de har ett missat samtal och att de har fått ett mejl att svara på det så mm. som regel löser det sig inom några timmar. Och vissa vill ju inte prata med oss men då blir det också väldigt svårt att hjälpa dem. Ja det är klart. Om att man kan hitta fel är ju en sak. Sen Händer det ju ibland att vi hittar
0: interaktioner. Mm. Ehm, när du har expiderat har du antagit att alla ordinationer är aktuella. Och har du litat på att kunden har valt rätt recept även ja, till exempel om de har flera olika styrkor?
1: Nej, om mm. inte de har valt selast mm. förskrivna så blir man alltid lite tveksam. Det är så när du kommer fram till disken och bara, vi tar det först. Ja, exakt. Och du bara, ja fast nu står det så här på det nyaste. Så en ny metoprolol-dos och jag ser att ja, men, okay, på det gamla receptet det kan delas, de kan ta dubbelt, de kan mm. göra så att, så att det blir rätt. Då kan jag välja att göra som de har beställt och så skickar jag mig en lapp att vara uppmärksam på. Att på det nyaste receptet står det så här och så här. Ja, just det. Men är det någonting där jag ser att nej nu, nu blir det ju tokigt här, mm. då har jag ju valt att prata med dem och göra det här vanligt att eh, kundsarri får ta hand om det om inte jag får tag på kunden direkt. Eh, Ja, på veckor sedan hade jag en kund som hade, jag såg i historiken att det var liksom alla blodtrycksmediciner som, som finns det var ACE hemmar och det var Arbar och det var jag klart jag och det var Furix och det var ja, men hela paketet och det var liksom så här, var tredje vecka som mm. bara alltså, vad, vad sysslar den här läkaren och vad, vad, vad är problemet liksom eh, och nu jag kom ihåg i huggen om vad eller, eller Arb jag skulle expediera, men de hade hämtat ut en andra mm det här ser ju inte bra ut. Så då ringde jag och pratade med partnern till kunden. Och de visste ju inte heller hur de skulle göra. Så då kom vi överens om att de tog fram papper och penna och dubbelkolla, Och sa, men losartan och amlodopin, det gick bra att kombinera. Men inte en och losartan. Okej, det skrev de upp och så skulle de dubbelkolla med doktorn där hur de verkligen skulle göra. Så löste vi det. Ja.
0: Och jag tycker det låter så himla gulligt att du skickar med lappar och instruktioner. Har de, är det någon kund som har hört av sig till dig
1: någon gång? Eh, inte om en lapp kan jag inte komma på. Jag har sett på att mina kollegor har fått så här. men säg tack till Anna som skickar den här lappen. Mm. Och det dyker upp ibland i sociala medier och så. Eh, så det är väldigt kul att se. Men jag har fått många fina mejl. Jag har fått mejl med en bild på nåns blåsyper ute i trädgården. Så det är jätte, jätte trevligt. Och lite stamkund. Eftersom jag heter Matilda. Så har jag några kunder som brukar sjunga antingen Waltzing Matilda eller den här Harry Belafonte-sången för mig i telefon, så det är väldigt mysigt. Ja. ja, gulligt. Ja, jätte, jättegulligt. Så det är väldigt rart.
0: Jag trodde inte någon har vågat sjunga Sensuella Isabella för mig faktiskt genom alla inte dessa än. År. Inte än. Nej, precis. Vi får väl se. När jag jobbade på apotek så kunde jag ibland bli stressad av att det var så många kunder som stod och köade fysiskt.
1: Hur är det på ett distansapotek? Vad har varit stressande för dig? Ja, men precis som på apoteket, när man står och ser hur det bara fylls på. Man säger, jag kan inte göra någonting för att göra det bättre, jag kan bara ta en kund åt gången. Mm. Eh, det är så här när man ser att telefonkön bara byggs på och det tickar iväg där och man, och man ser att orderna bara kommer in fler och fler och fler och fler och jag kan inte göra dem i den takt som de kommer in. Mm. Så det, det är ju samma sak där som officerat. Och sen inte IT funkar. Så <laughs> när, alltså, när e-hälsomyndigheten tog bort den här automatiska spärren på eh, expeditionsintervall då höll man ju på att gå i taket alltså. Aha. Så då måste vi sitta manuellt och ta bort de som har beställt för tidigt, enligt expeditionsintervall. Åh nej! Det... Alltså, och det kommer ju mitt under corona. Ja, kul! Ja, mm, jättekul!
0: Och det är ju liksom som upplagt för att det ska bli fel också. Ja ja ja. Mm.
1: ja, ja, ja! Ja, ja, ja. man går att trycka köp så gör man ju det.
0: Eh, ja. ja. Och man kan ju prata bort en farmaceut på apoteket också, det har ju hänt. Precis, ja
1: ja så det, så det är sånt där som man inte, men du vet, när man inte har, jag kan inte göra någonting själv för att Nej. det här ska bli, bli bättre, det är ju väldigt frustrerande när man känner sig maktlös.
0: Mm. Ja det, det är störigt, särskilt om man är, jag tror att det hände mig en gång när jag var helt själv, Eller jag var, jag var ja. ensam för framöver med, med en tekniker och så funkar ingenting, alltså fi
1: mm. Ja men där är så här driftstörning, man blir ju dalen. Och då är det ju faktiskt väldigt skönt att vara på distansapotek för då har man inte alla blickarna på sig i alla fall. <laughs> Så kan man passa på att köra att ett pass och du vet, göra någon inventering och allt det här som ändå ska göras. Ja just det, smart. Man får
0: se det som en möjlighet trots allt. Ja, det finns ju alltid något att göra. Ja, så är det ju. På ett apotek är det ju verkligen så. Ja, och nu har jag ju gått igenom mina frågor till dig här. Är det någonting du skulle vilja tillägga?
1: Jag har ett exempel på en, på en dialog som jag själv är väldigt nöjd med. som. Jag chattade med en kund som skulle börja med antidepressiva och var orolig för att gå upp i vikt. Mm -hmm. Så vi pratade lite fram och tillbaka om det. och så här: matdagbok och boken, vet du, det här vanliga. Mm. Sen när vi pratade prata lite så visade det sig att kunden trodde att det var själva tabletten man gick upp i vikt av. Att det var mycket kalorier i den. Jaha! Och, det jag, och efter det tänker jag bara: Hur många kunder har inte trott det? För hur, hur ska man veta det om man inte. Alltså Nej. Egentligen det, det är det ju inte så ologiskt. Nej, så läser man Åh, men... oh, det är Sakkarås i också Typiskt Ja, ah, ah. <laughs> ja jag, jag tror att den kunde den sig lite lugnare Och bara, jaha så bara, Att kunna styra lite över det själv
0: mm. Jag har alltid upplevt att det är väldigt eh, ja, men Tillfredsställande När man har kunnat eh, liksom Ändra någon eller upplysa någon mm. och, Så att de kan se nyttan Och inte bara har massa frågor och funderingar kring sitt läkemedel.
1: Ja, och det har och det man ju på distansapotek kan man ju få lite mer så här intima frågor. och Som man kanske inte hade känt sig bekväm med att gå in och ställa så att andra kan höra. Ja, precis. Och på chatten kan man ju vara helt anonym och kan ju välja att inte logga in med BankID. Och då har jag ju ingen aning om vem det är jag pratar med.
0: Mhm. Mm Men har du stött på lustiga grejer i den där chatten?
1: Åh, oh, ja, ja, ja. Det gör jag. En, en gång chattade jag med någon som, det lät som en farmaceutstudent som tänkte pluggade. Jaha. Så, så här, bara, du, kan inte du gå och slå upp kursboken istället? Det har inte jag tyckt mm. Mm. Men också, ja, jag blev väldigt berörd. Och det var så här en, en situation där jag kände att så här, jag, jag kan ingenting göra. Men jag blev väldigt, väldigt känslomässigt berörd. Jag chattade med en. Jag gissar en väldigt ung person mm. eh, som frågade om behandling mot R. Och det mm. visade sig att den här personen hade skadat sig själv. Mm. Eh, och nu det bättre och, men vill inte visa armar och ben. Mm. Och det, alltså det, det var så jobbet att liksom bara nej, alltså, lägg inte pengar på, på de här selektionkrämerna. Utan alltså det är ju kosmetiska behandlingar som, behövs, som man får betala själv. Man liksom kan bli väldigt, väldigt berörd. Och då, då var det väldigt skönt. Jag så här som börjar gråta. Så då var det väldigt skönt att inte personligen se mig. För det är liksom inte min sorg att, att ta tag i. Nej, det är klart. Men ett tag så
0: fick jag sitta i kundtjänst faktiskt som farmaceut och liksom ta emot samtal. Det var under corona och då minns jag en dam som hade väldigt svårt att avsluta samtalet. Så jag förstår ja. att hon, hon var ju helt isolerad, helt ensam. Ja,
1: och... Och där är det nog inte, populär, kanske inte alltid varit så populär hos kollegor och chefer. För jag ibland så tänker jag att nej men, nu får jag bara vara medmänniska och bara, bara lyssna. Det, det, får vara så, det får bli som det blir. Jag, den här mm. människan behöver det mer än någonting annat. Ja.
0: Och jag menar det har man ju gjort. Det spelar ingen roll om man är på ett distansapotek eller ett fysiskt apotek. Alltså jag har ju också hängt över receptdisken och bara sett de här röda siffrorna. Ja. Som blinkar och lyssnat. Men vad ska man göra? Ja, ja. Men det, vad, vad roligt det var att få prata med dig. Och var kul att du hade så mycket ja men, spännande att berätta. Och, ja, och att du är så entusiastisk. Det var väldigt
1: roligt. Ja, men jag, jag tycker om kunder och jag tycker om våra patienter. Och jag har ju valt det här yrket för att jag vill hjälpa mina medmänniskor. Mm. Då är det kul att få mig att göra det också.
0: Men det tycker jag att vi...
1: Tackar dig, Matilda för att du har tagit dig
0: tid och berättat: Trots att jag chabblade med tiderna här, får vi väl avsluta. <laughs> Men det var, det var väldigt kul. Tack till alla er som har lyssnat. Och tills vi hörs igen, så får ni ta hand om er. Hej då! Hej då! producerat av Isabella Stenmark för Farmacept Trummer Fredrik Podgorski